0: Jejich vláka je duhová, oni sami bývají neviditelní. To je název výstavy, kterou připravil Život 90. Je Jolanou i váš příběh neviditelný?
1: <laughs> Já si myslím, že je to přesně ta klasická cesta od
0: neviditelnosti
1: k zviditelnění. A mě je 55, nebo mi za pár dnů 55. Proces coming outu jsem si prožívala v 89. roce. To bylo takový první jakoby, zviditelnění vlastně pro mě samou a pro moji rodinu a nejbližší kamarády. Potom postupně to bylo v práci, až teda teďka k nějakému angažma v neziskových organizacích, které jsou LGBT a, a zabývají se tady těmi tématy.
0: Pokud byl coming out více jak 30 let zpátky, jak se mění ta společnost kolem? Je ta společnost už teďka víc otevřená k tomu, že lidi můžou přicházet se svojí orientací otevřeně ven nebo... Pořád zůstává ve společnosti něco, čeho se lidé mohou obávat.
1: Já si myslím, že jako celkově rozhodně je to lepší a otevřenější. To je nesrovnatelné před 30 lety a, a teďka. Ale určitě ještě zůstávají jako oblasti a nebo individuální osudy, kde, kde to prostě pořád s potížemi. A myslím si, že teďka ta poslední doba, dejme to od roku 2008, tak, tak, jako, že, se, že se to zase, jako, o zvlášť v zemích V4 nebo těch postkomunistických zemí, že se, že se zase je možné pozorovat ten trošku pohyb na zpátek.
0: A týká se to i České republiky, protože naše politici jsou minimálně podle sociálních sítí a médií Přátelé, ať z politiky v Maďarsku nebo v Polsku, je možné sledovat ten trend i u nás, zhoršování situace. Nebo nějakých budoucích rizik, které třeba můžou přijít právě tím, že se inspirujeme legislativou nebo kampaněmi.
1: No tak v něčem jsme v rámci té vyšegrátské čtyřky na tom, řekla bych, nejlépe. Ale třeba poslední zpráva organizace ILGA, která monitoruje LGBT práv uh, v Evropě, tak my jsme třeba za Slovenskem, ale je to tím, protože oni sledují hodně i legislativu, tak u nás vlastně ten poslední zákon, který se přijímal, tak uh, byl zákon o registrovaném partnerství a to už je v roce 2006, už to je taky pár roku. A čekáme na manželství pro všechny, ale zatím ještě budeme čekat asi.
0: <laughs> Pojďme se podívat na vaši práci, protože vy jste se vlastně dostala k tomu, že pracujete v organizacích, které podporují LGBTI lidí. Můžete trošku představit, vlastně, co je teďka ta náplň práce nebo aktivity, kterými se věnujete?
1: Já jako by jsem v těch organizacích zapojená jako dobrovolník. Moje práce to není ta, která mě živí. Ale pokud se týká toho obsahu, tak já se zabývám právě stárnutím. LGBT seniory seniorkami. V roce 2012 jsem vlastně chtěla se, se tím tématem začít, začít zabývat po osobní zkušenosti a s umíráním maminky, kterou jsem doprovázela A rozlížela jsem se po nějaké LGBT organizaci, která by to téma řešila. A tady v té době žádná nebyla. Já jsem oslovila Proud a Přestože tam byly lidé, kteří jsou, dejme tomu, generaci mladší tak, a, a řešili v té době hlavně děti a nebo adopci dětí v registrovaných párech, a, dělali semináře na školách, takže to všechno bylo zaměřené jakoby, na tu mladší generaci, tak mě nabídli ten prostor spolupráci a, a postupně se to rozvíjelo jako moc dobře myslím si, že, že to téma jako, uh, už teďka se stárnu, t- téma LGBT stárnutí se jako podařilo otevřít i ve spolupráci s dalšími organizacemi. Jako byla na začátku Společnost pro paměť, pak se přidal život 90. To byl jako výrazný krok dopředu. Prague Pride se tím zabývá, takže teď už z, toho, z těch pramínků jednotlivých už je docela jako velký prout. Je to fajn.
0: A jak probíhá stárnutí u LGBTI osob nebo to, když jim třeba někdo z partnerství odejde? Tím, že u heterosexuálních párů nebo se můžeme bavit o tom, že tam vlastně zůstává třeba ta rodina. V jaké situaci, pokud i třeba z nějakého právního hlediska, tam nejsou ty podmínky stejné pro to, když umře partner nebo partnerka. A jak prožívají lidé nebo v jaké situaci vlastně žijí starší lidé?
1: Já si myslím, že je hodně těžké tohle z to popsat. My jsme se, respektive se jako dostat k těm skutečným příběhům a datům. My jsme jako první věc, nebo jednu z prvních věcí právě se snažili udělat nějakou studii, která by tohle to zjistila. Zi- zi- vydali jsme zprávu o neviditelná menšina, o LGBT seniorech a seniorkách z pohledu teda zdravotních a sociálních služeb. A tam se trošičku to začal ten obraz rozkrývat. Ale stejně si myslím, že, že my jako známe spíš ty jednotlivosti a je těžké popsat jak to je, jak dejme tomu, v celé republice i v těch malých městech. Jako průměru, ale podle zahraničních studií vlastně vychází, že LGBT lidé mají dvakrát větší pravděpodobnost, že budou stárnout sami bez partnera a čtyřikrát větší pravděpodobnost, že nebudou mít děti. Když si vezmeme, že vlastně tu podporu ve stáří poskytují především partneři a děti, tak z toho vychází právě to, že je to složitější situace, že že ti lidé budou odkázaní na institucionální podporu a a bohužel v těch institucích na to nejsou připraveni nebo to nevidí jako nějaký zásadní téma. Takže to je právě ta ta naše práce, i práce života 90, který se snaží otevřít a upozornit na to.
0: My jsme se v jednom rozhovoru dotkli i Problému, který vlastně může být u pobytových služeb, kde, které nejsou vlastně třeba přizpůsobené právě na stárnutí LGBTI lidí, nebo to prostředí nemusí být úplně otevřené. A jak vnímáte vy tenhle problém toho, že vlastně třeba starší lidé mohou řešit děti, vnoučata, tam je tam ta rodina, která za nimi může jezdit a tady v tom případě by mohlo docházet k nějakému vlastně vyčlenování z toho seniorského kolektivu.
1: Já si myslím, že z toho, co, co nám vyšlo, jak v té studii, tak té naší zkušenosti, jak se postupně setkáváme se staršími lidmi, nebo i mluvíme jako s těmi zařízeními, tak že ten největší problém je, že v těch organizacích jsou lidé, kteří nevědí, že nevědí. Že ta heteronormativita, to znamená, že jako se automaticky předpokládá, že všichni klienti a klientky jsou heterosexuální. Takže je ten zásadní problém. Naopak... Co je pozitivní, je, že opravdu si myslím, že v většině tady jsou jako profesionální e, pracovníci, kteří jako ch- chtějí poskytovat služby, které jsou zaměřené jako na jednotlivce s respektem prostě k, tomu, k tomu člověku. Ale moc si to neumí představit, jak by to vlastně mělo vypadat tady, tady v tom případě. A hodně často se setkáváme taky s tím, že jako říkají, no tak jaká jsou ta specifika? těch LGBT seniorů a seniorek. Že přeci každý potřebuje takový ty základní služby jako umít nakrmit a vlastně se to hodně týká i toho těla. Jako to. A my říkáme, jako, že, že, že právě ta ten rozdíl je v té zkušenosti životní, kdy se tihle lidé jako hodně často se setkávali opravdu s diskriminací nebo žili ty své životy ne- neveřejně. Druhá věc je, že máme trošku jiné sítě podpory. že, že Právě to, co jsem říkala před chvílí, že velmi často jako to jsou lidé, kteří nemají děti, i když zase u nás jako za socialismu to bylo trošku specifické, protože spousta těch lidí jako byli v byli ženatí a mají děti z těch, z těch partnerství, ale můžou tam být zase jako zhoršené vztahy právě, když se pak vyautovali, ty děti to třeba nemuseli přijmout, nebo prostě to není úplně tak jako jednoduché. Takže ta, ta síť podpory je trošku jiná. Myslím si, že třeba jako taková dobrá rada pro ty organizace, které pracují se seniory, jako zapevně nepředpokládat automaticky, že jsou všichni heterosexuální a za druhé třeba už při tom vstupním pohovoru nebo zjišťování té situace, jako se ptát třeba ženy, jako Jestli má buď to partnera, anebo partnerku. Ono se to zdá jako by taková maličkost, ale už to je signál navené k tomu člověku, že jako my tady počítáme s tím, že můžete být i jinak orientovaní, že sexuálně a myslím si, že to hodně pomáhá jako navodit pocit důvěry a bezpečí ty organizace. Je strašně důležité, kromě teda toho, že je člověk umytý a krmený, tak jsou samozřejmě vztahy. Respekt jako k tomu životnímu příběhu toho člověka a kdo je pro něj ten nejbližší. Respektovat to, když, když za, za tím člověkem přijde někdo jiný než ta rodina. A to, co jste říkal, jako, že třeba v těch domovech lidí sdílí svý životní příběhy a povídají si o vnoučatech a o dětech, tak si myslím, že tohle s to ticho, že, že ty LGBT plus lidé jako se třeba bojí nebo ostýchají sdílet ten svůj život, takže může být docela jako těžké že že nemůžete uzavřít ten život tím, že o něm vyprávíte a nějak ho dovedete do nějakého smyslu plného konce.
0: Ten rozhovor natáčíme v době konání Pražského prajdu přímo v pražském studiu. Vy sama ale žijete na maloměstě na Moravě a Víme z předchozích rozhovorů i na tom, kdy jsme řešili ty fotky, a že budou vystavené ve veřejném prostoru, v místě, kde opravdu projde velké množství lidí, že byl problém vlastně sehnat lidi na tu výstavu, protože ne každý chce vystoupit až takhle veřejně do veřejného prostoru. Když se vrátím k tématu stáhnutí vlastně a toho, že člověk má problém možná s tím tématem výjít i tady v Praze, jak ta situace je odlišná na tom maloměstě?
1: No, tak je, já jsem musím předeslat, že jsem taky nechtěla. <laughs> víc součástí té výstavy, ale ne kvůli tomu, že bych se bála vyjít do veřejného prostoru, ale když protože že jsem na straně těch aktivistů, kteří se starají vlastně o to, aby se tady LGBT plus starším lidem žilo dobře a nenapadlo mě jako být vlastně protagonistkou té výstaví přímo, ale když pak ø, jsem od Jardy Lormana, ředitele 90 ø, se dozvěděla, že je málo lezeb, které by právě jako byly ochotné ø, takhle veřejně, té veřejné prezentaci, tak jsem prostě si řekla, že do toho půjdu. A za pár dnů budu mít nárok na seniorský pas, tak myslím, že i můžu. Ale k té vaší otázce, jak se jako... Žije uh, takhle na městě nebo jaký je rozdíl mezi tím malým městem a velkým městem. Já si myslím, že, že hodně moc záleží na uh, tom, jaký si člověk sám dokáže vytvořit kolem sebe prostor v tomhle tom, že uh, já jsem v tom otevřená, jako všichni kolem mě vědí, že, že jsem lesba, vědí, že se angažuju v těch věcech. Máme Přátelské, přátelské vztahy je jako hezké myslím si, že, jako, že je strašně moc důležité dát těm lidem šanci se poznat. Samozřejmě ale, že můžou být situace a každý to víme jako sám, kam až můžeme v tom kam máme odvahu jít, protože určitě jsou prostředí a vztahy, kde, kde to jako takhle samozřejmé není. A že vůbec není nic jako špatné na tom, když se Někdo vyautovat samozřejmě nechce. Právě, že ty to prostředí domů pro seniory nebo domů se zvláštním režimem jako může být opravdu hodně ohrožující, protože ta moceť člověk nemá moc úniků a může být, jako je vlastně v křehčí pozici, jako mocensky.
0: V jednom předchozích rozhovorů v rámci výstavy nás ze starších lezeb uh, zmínila, v dnešní společnosti není lehké být starší ne heterosexu, ne heterosexuální ženou, myslím, teda, že je to 60 plus věku. A myslíte i vy, že je otázka věku u toho být vyautována, jestli vlastně mladší lesby to mají jednodušší ve společnosti, že jsou vlastně snažeji přijímány tou společností kolem sebe?
1: Myslím si, že to zase souvisí s tím, co máme kdo za sebou. A pokud uh, my starší uh, máme, myslím si, opravdu jako víc zkušenost s tím, že to nebylo tak otevřené, jako je to teďka, takže to jako může být pro ty starší lidi těžší. Ale jinak nevím, no, myslím si, že, že to záleží zase individuálně, jak kdo jako má, má chuť a odvahu do toho jít.
0: Jedno téma, které jsme řešili, tak je trošku ve spojitosti s vaší prací, vlastně tím, že pracujete s lidmi a pomáháte vyrovnávat se jim se zármutkem po úmrtí blízké osoby a i u LGBTI lidí. Dá se říct, nebo pozorujete například i to, že právě třeba trpí víc starší lesby než gejové osamělostí, nebo je to tím, že vlastně i jsou z jiných rozhovorů, víme, že vlastně možná těch lezeb vyautovaných veřejně méně nebo méně o tom mluví?
1: No tohle je teda otázka. (laughs) Já opravdu se na to ostýchám jakkoliv odpovědět jinak než z vlastní osobní zkušenosti z rozhovoru s kamarády. Tady není žádný průzkum nebo studie, která by mluvila o tom, jak to mají lesby, jak to mají ge, jak to mají transgender lidé. I když vlastně drobná, trošku se, s tím, se, se tím zabývá autorka uh, té naší studie, kterou jsem zmiňovala, uh, Nadeža Špatenková, která vydala uh, pak ještě na základě dalších nějakých svých uh, vědeckých koumání a prací tak vydali sborník, který se zabývá sexualitou a intimitou v závěru života. A ona tam uvádí jako postřeh, že u, u starších mužů, že bývá často, že jsou takové dva hlavní modely, které lze pozorovat, že, že mužto to jsou páry, které jsou jako spolu hodně dlouho a jsou jako opravdu trvalé partnerství, a nebo tam je pak víc jako lidi, kteří jsou později v tom vyšším jako jako osamělí, protože třeba ten trvalý vztah nevybudovali a mají třeba víc těch partnerů nebo jsou s mladšími partnery a podobně a ulezeb. To je spíš takové jako sériové, střednědobé středně vztahy, že, že to je nějaká tendence, kterou lze vysledovat, ale já opravdu jako nevím. Ale z toho, co si, co si povídám s kamarádama a s kamarádkama, tak to vypadá tak, že muži jsou jakoby ochotnější, nebo mají víc, ten, víc tendenci se, si třeba pomáhat i jako uh, mladší, starším, jako kamarádsky, že jsou ochotní se víc i zapojit do těch aktivistických věcí, jako jít do, ty, do toho veřejného prostoru. A u lezeb uh, je to spíš tak, že jako jsou v tom svým soukromým, intimnějším prostředí, nechce se jim tolik jako do toho veřejného, ale zase, jak je to biologicky i dané, tak jako u u těch lezeb je častější, že mají děti, buď to jako z těch předchozích heterosexuálních vztahů, anebo pak už z lesbických, že že ty děti mají jinak než s mužem, partnerství s mužem, takže tam je víc ta pora, nebo to, že nejsou tak osamělé, protože mají ty
0: děti. Možná bych u těch dětí teďka zůstal. Z vaší zkušenosti, nebo z vašeho pohledu vnímá společnost nebo pohlíží společnost, jinak na lesbické páry, které mají děti a na gay páry, které mají děti?
1: Já nemám právě moc ráda ty buď a nebo odpovědi, a to myslím si, že jako opravdu je potřeba se dívat hodně na ty individuální jednotlivé vztahy. Ale obecně si myslím, že, jakoby, ano, že, že, že jako muži nebo páry, že pokud mají to dítě ze surogátního materství, nebo jim ho porodí žena prostřednictvím toho surogátního materství, takže to jako je vnímané společností jako nejproblematičtější možnost mít, mít děti. Tam, kde si adoptují to dítě, tak už je to přijímáno jako líp. Myslím si, že u těch žen jakoby, uh, obecně, že, že lesby jsou přijímané společnosti jako v něčem si myslím, jako, že, že to mají klidnější, že, že, jakoby, že to není, tak, že tam není takový ten, jak to říct, že, se, jako, že to v lidech mi tak já, já nechci říct vyložený jako odpor, ale že jako to někdy prostě tak je.
0: Velkým tématem stárnutí a stáří je osamělost mezi několika otázkách se o tom tady bavili nebo nakousli jsme to téma. Jak vám vlastně vaše práce s tímhle tématem pomáhá vlastně připravovat se možná na to vlastní stáří nebo tu nechci říct finální fázi života, ale...
1: (laughs) Ale jo, klidně i na to... (laughs) No, tak já jsem to samozřejmě částečně začala dělat i, i kvůli tomu, uh, jako, jako vlastní terapii, aby se člověk se, se nějak jako na to připravil, ale trošku si, trošku si dělám legraci, ale uh, myslím si, že, že by ten. Uh, Vědomý postoj k tomu, že stárneme, pokud máme to štěstí, že se, že se dožijeme stáří, tak jako přistupovat k tomu nějak aktivně a, a vědomě, že není nic proti ničemu, že prostě je to, je to fajn. Že, je to, že by to člověk neměl úplně od sebe odsouvat. A já jsem teďka momentálně jako už pět roků sama. Nemám vlastní děti, ale mám kolem sebe děti jiné, jako už jako ze své původní rodiny, nebo uh, z, z jiných jako, vztahů, nebo prostě se snažím mít, jakoby, právě si vytvářet tu síť, a ne, to, to není vědomí, to je jako prostě, jak tak normálně člověk jde životem, tak ty lidi potkává, ale snažím se mít jako hezký vztahy s těma lidmi a udržovat tu blízkost a jako navzájem si pomáhat. A myslím si, že tohle je zrovna něco, co může být inspirativní i pro tu heterosexuální část společnosti. A ono se to děje. Ono to jako není tak, že bychom jako my přicházeli s něčím úplně novým, ale jako tím, jak se vlastně i ty... Mm, Což považuji právě za problém, jak se, ty, jak se ty strategie a politiky do nedávné doby ještě jako skoro výlučně zaměřovaly na rodinu a všude byla zmiňována jako rodina, jako základní e, forma podpory. Tak si myslím, že vůbec by nebylo od věci, by i v těch strategických dokumentech zmiňovat víc ty významné blízké. Že prostě všichni máme, procházíme nějakými jako životními příběhami a může tu osamělost, prostě, e, nás, to nás může potkat leda z koho, A je dobré jako pěstovat přátelské vztahy, pěstovat jako pracovní vztahy jakýkoliv vztahy. A v té komunitě právě na tom malém městě, jako já mám zkušenost, že jsme si pomáhali třeba, já jsem, jako mám kamarádku heterosexuální, která umíral manžel, a, a my máme takový, takovou, takový tam, jak to říct, besední kroužek, kde uh, my čítme knížky a povídáme si o nich, a uh, ti lidé jako z toho kroužku, jsme jí pomáhali jako, uh, toho manžela doprovodit a, a, a postarat se. Takže jako, to je příklad prostě, takový ty sousedský péče, A myslím si, že to prostě může fungovat bez ohledu na orientaci a gender.
0: Děkuji za krásnou odpověď na konec a děkuji za rozhovor.
1: Taky děkuji.